1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Wir beide reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit den Themen Inklusion und Diversity, Teilhabe und und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir hoffen, wir können vor allem diejenigen mit unserem Podcast abholen, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben
0: und euch alles rund um diese Themen näher bringen. In der heutigen Folge haben wir liebe Steffi zu Gast. Steffi wohnt in der Nähe von Chrissy, also ein bisschen ländlicher. Im Raum Löcknitz, das liegt in Vorpommern. Die beiden haben sich vor drei, vier Jahren im Reitstall kennengelernt und sind aufgrund der Assistenz, in der wir hier arbeiten, wie ihr ja mittlerweile mitbekommen habt, ins Gespräch gekommen. Und Steffi ist Mutti eines vierjährigen Sohnes, der heißt Till und der ist mit dem Cornelia de Lange-Syndrom geboren. Und ja, wir haben dieses Interview schon von Anfang an geplant. Seitdem wir den Podcast haben, war klar, dass wir Steffi irgendwann bei uns im Podcast haben wollen. Und wir mussten es aber auch leider immer wieder verschieben, sei es durch die Quarantäne, wie ihr auch im Interview äh, erfahren werdet oder auch aufgrund unserer Arbeit oder weil Corona es einfach nicht zugelassen hat. Ähm, ja, und Steffi erzählt euch, wie die Geburt von Till ihr Leben und natürlich das Leben ihrer Familie komplett neu geordnet hat. Und sie spricht außerdem nicht nur über die verschiedenen Therapien und die vielen, vielen Arztbesuche, sondern auch über ihre Erfahrung mit der inklusiven Kita, in die Till geht. Genau. So viel dazu,
1: was euch heute in dieser schönen Folge erwartet. Wir haben am Ende auch noch ganz viel zu berichten. Oh ja. <lacht> am liebsten würden wir jetzt schon alles hebbungslos raushauen, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, mhm. denn es geht erstmal in dieses emotionale und schöne Interview, aber seid gespannt, was euch am Ende noch Tolles erwartet. Hallo Steffi, schön, dass du heute unsere Interviewpartnerin bist und bei uns zu Gast bist. Hallo. Ja, hallo ihr zwei, danke, dass ihr mich
2: eingeladen habt, ich freue mich sehr und wir gucken mal, was wir aus diesem Gespräch so alle
1: mitnehmen. Ja, ich hoffe ganz viel. Ja. <lacht> Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht erstmal erzählen, wer du bist? Ja, hallo, ich bin
2: die Steffi, ich bin 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Der Größte, der ist 13, gerade im pubertären Alter. Der Kleinste, also das ist der Till, der ist vier Jahre alt und ähm, der ist mit dem Cornelia-de-Lange-Syndrom geboren. Das Cornelia-de-Lange-Syndrom äh, trifft meistens, so laut Statistik, eins von 10.000 geborenen Kindern und hat ein ganz vielseitiges Spektrum. Also das geht von geistigen bis körperlichen Behinderungen. Es gibt Kinder, die haben nur geistige Behinderungen. Es gibt Kinder, die haben nur körperliche Behinderung, bei denen ist es geistig wieder etwas besser. Bei Till ist es so, dass der die ganze Breitseite mitgenommen hat, die dieses Syndrom eigentlich ähm, mit sich bringt. Mit sich bringt genau. Also Till äh, leidet an einer Entwicklungsstörung und die bringt ganz viel mit sich. Er hat einen, zu klein Kopf, er ist gänzlich zu klein, ne? also er sieht aus, als wäre er zwei, aber er ist ja schon ein bisschen älter, er leidet also somit an, er hat so eine Gedeihstörung, er ist stark unterernährt, was aber mit sich bringt, dass er immer in einem stetigen Bewegungsdrang ist und somit auch wahrscheinlich viel Verstoff wechselt, was er zu sich nimmt. Till hat eine ausgeprägte Schluckstörung, das heißt, er kann kein normales Essen zu sich nehmen, er könnte niemals ein Stück Fleisch essen oder alles, was fedrig, faserig ist. Da reagiert er so gereizt darauf, dass er dann erbricht. Er hat einen Reflux, damit kommen dann nämlich die Probleme kombiniert mit der Schluckstörung, dass er dann, wenn er mal... Essen bekommt, was nicht so ganz durchpüriert ist. Er kann also nur pürierte Kost essen. Wenn es nicht ganz püriert ist, dann kann es schon des Öfteren vorkommen, dass er erbricht. Und er erbricht dann wirklich alles. Ne? Also er holt dann wirklich alles hoch, was da ist. Und das war's dann mit der Mahlzeit. Till hat eine minder, nee, eine mittelgradige Schwerhörigkeit. Ist aber auch noch nicht ganz ausgetestet. Also da wissen wir, nicht so richtig, wo der Weg hingeht. Wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, dass er mit Hörgeräten versorgt wurde und sind dabei, das einstellen zu lassen, was auch schwierig ist, weil er alles, was im Gesicht sich abspielt, nicht wirklich toleriert. Das ist aber auch, glaube ich, syndrombedingt, dass er da einfach empfindlich ist. Mit den Augen ist es so, dass, wo er ganz klein war, alles ganz dicht vor die Nase gehalten hat und ja wie so ein Ping-Pong-Ball überall gegen geknallt ist, weil er es einfach nicht richtig gesehen hat oder verschwommen oder was auch immer. Theoretisch äh, müsste er auch eine Brille tragen. Aber auch da ist es so, dass uns bis heute, bis Stand heute, kein Arzt, also weder ein Augenarzt noch die Klinik sagen kann, welche Sehstärke er hat. Das ist bei ihm nicht messbar. Also er lag in der Klinik, ich glaube letztes oder vorletzt, nee, vorletztes Jahr und da sollte das in Narkose gemessen werden und es war in Narkose nicht messbar. Ist natürlich schwierig, ein Kind mit auf Verdacht mit einer Brille zu versorgen, wo man dann vielleicht sagt, er toleriert sie nicht, weil es vielleicht nicht die richtige Stärke ist. Also setzen wir ihm im Moment gar keine Brille auf, weil wir auch der Meinung sind, dass er so mit seinem Umfeld momentan sehr gut klarkommt. Ja, was hat Till noch? Till konnte erst mit zweieinhalb Jahren laufen. Also es war wirklich so, er war geboren und äh, uns wurde gleich gesagt, es kann sein, dass er sich niemals richtig bewegen kann. Das ist natürlich für werdende oder gerade frisch gebackene Eltern ein Schlag ins Gesicht, ne? Sich überhaupt mit dem Gedanken an, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen. Dass dieses Kind niemals sich bewegen kann, dass er niemals laufen kann, was andere, wo man sich freut, dass Kinder den ersten Schritt machen. Ne, da. Und es war wirklich so, dass er durch, durch seine Entwicklungsstörung äh, auch motorisch extrem auffällig war, also wirklich so äh, steif und äh, so Zuckungen am Körper hatte, wo er klein war, also alles so unkontrolliert wo wir dann auch äh, in die Wojta Therapie gegangen sind, von der Physiotherapeutin aus. Und es dann so war, dass ich als Mutter, und das war eine meiner schlimmsten Erfahrungen, als Till geboren war, das erlernen musste, was eine Wojta Therapeutin macht. Ja, und das ist halt nicht so einfach, weil dort äh, muss man Punkte am Körper Atasten, ja, wo das Kind dann mehr oder weniger anfängt zu schreien, zum Beispiel, dass die Lunge sich richtig entfaltet. Und das ist aber in dieser Therapie ganz wichtig. Und ich habe nie geglaubt, dass äh, diese Therapie, wenn man das auf Dauer macht, dazu führt, dass sich das Kind motorisch besser entwickelt. Und ich muss aber heute sagen, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Es hat lange gedauert, aber es hat dann doch irgendwann Früchte getragen. Und äh, Till fing dann an, sich kontrollierter zu bewegen. Und ähm, ja, dann wusste ich, Woltertherapie ist sowas von wichtig, auch wenn das Kind schreit, auch wenn es weint. Aber es ist wichtig für ihn und für seine Entwicklung. Und äh, wir waren natürlich weiterhin in physiotherapeutischer Behandlung. Aber das war schon der Hammer. Für uns. Till konnte halt auch nicht saugen. Das heißt, er hat zwar, wo er klein war, Muttermilch bekommen, ähm, aber alles über eine Magensonde, über eine nasale Magensonde. Er hatte dann nach zehn Tagen nach der Geburt äh, auch gleich einen Magenverschluss, der dann operiert werden musste. Und diese Ernährungsgeschichte, die ersten zwei Jahre, durchzog sich mit einer Magensonde so ziemlich weit Auffällig in der Schwangerschaft war ja, dass er einen Herzfehler hat, wo man gesagt hat, na ja, das ist aber reparabel, also da könnte man, wenn es denn so wäre, etwas machen. Das war auch so, er wurde dann geboren und hatte diesen Herzfehler und das war zu dem Zeitpunkt aber leider so ungewiss, dass er dann binnen 24 Stunden nach Geburt nach Berlin in die Klinik geflogen wurde, weil man die Vermutung hatte, man müsste die Herzklappe sprengen, weil er das sonst nicht überlebt hätte. Er war dann dort angekommen, also eigentlich, ja, das ist auch so ein Szenario, er ist geboren, man will sich irgendwie gerade auch
1: miteinander anfreunden, da ist auch schon wieder weg. Einmal ganz kurze Zwischenfrage, die mich jetzt ähm, persönlich sehr interessiert. Ähm, wusstest du, das in der Schwangerschaft schon, dass auch entwicklungstechnisch irgendwie, ist, war da was auffällig gewesen, dass die Ärzte schon was erahnen konnten? Ja, es war schon so, dass er, dass dieser Herzfehler an der Feinsono
2: zu sehen war, ne? das wurde uns auch gesagt. Und er war von der Entwicklung immer so vier, sechs Wochen zurück. Hat sich aber auf dieser Schiene im Laufe der Schwangerschaft trotzdem weiterentwickelt für seine Verhältnisse. Es war so, dass sie dann auch noch mal, also das wurde feinmaschig die ganze Schwangerschaft auch weiter kontrolliert. Und es war auch so, dass sie uns dann äh, in Berlin, also dass sie mich wirklich auf den Kopf gestellt haben. Und äh, auch noch mal, da lief gerade eine Studie ähm, über ja, da wurden Gene getestet. Ich glaube, 200 Gene oder sowas wurden dort getestet. Das ist eine ganz teure Geschichte eigentlich. Aber ich hatte Glück, dass ich in diese Studie gefallen bin und ähm, ich dann getestet wurde auf viele Krankheiten, wo vielleicht die Ärzte eine Vermutung hatten, es uns aber gegenüber gar nicht geäußert haben. Ach, okay. Ich wurde getestet und es war nichts auffindbar. Also es war jetzt nichts, wo wir gesagt haben, wir müssten uns jetzt über bestimmte Sachen Gedanken machen. Ne? Er war halt einfach zu klein. Weiter zurück. Es wurde nachher auch noch ein fetales MRT gemacht, um zu gucken, wie sieht's mit ihm aus. Das wurde in Berlin durchgeführt, noch so kurz, ich glaube, in der 32. Schwangerschaftswoche. Und dort hat man dann auch festgestellt, er ist entwicklungsretardiert, ne? hat eine Retardierung auch im Gehirn. Die Vermutung lag so ein bisschen nahe, dass der Gehirnbalken nicht richtig angelegt war, aber es war erstmal das, was da sein sollte, war da, aber auch entwicklungsverzögert. Aber es hat so richtig nie... Jemand gesagt, weiß es ist ja wahrscheinlich auch einfach nicht, sie konnten es ja auch nicht sagen, aber es konnte halt das konnte uns kein Arzt sagen, er wird jetzt gesund sein oder krank sein oder das kann ja bestimmte Ursachen haben. Ich hatte auch äh, nur eine Nabelschnurarterie, das kam auch noch dazu, was auch so eine Entwicklungsretardierung mit sich bringen kann. Aber das konnte keiner erahnen. Ne? Also es war, die Schwangerschaft war schon mulmig, aber. So ein bisschen wurden wir ja darauf vorbereitet, aber dass es uns dann so hart doch getroffen hat, hätten wir dann nicht gedacht. Ne? Aber er lag dann, wie gesagt, 24 Stunden nach Gebot dann in Berlin in der Klinik und Gott sei Dank wurde da sehr gut betreut. Wir sind dann auch mit dem Auto hinterhergefahren, weil wir nicht mit durften.
1: Hat das einen Grund, warum ihr nicht mit durftet? Also gerade du als Mama ja direkt mit dem Na.
2: Neugeborenen... Er wurde mit dem Hubschrauber weggeflogen. Ach, krass. Im okay. Krankenwagen ja, wäre das sicherlich ja, gegangen. aber okay. mit dem Hubschrauber, das musste wirklich Holter die Polter gehen. Okay. Und deshalb haben sie ihn vorgeflogen quasi und wir mussten dann hinterher. Das war schon eine ziemliche Strapaze, ja. ja. Aber äh, ist alles gut gegangen. Also sie mussten keine Herzklappe sprengen. Er war dann noch, ich glaube, zwei, drei Tage waren wir noch in Berlin. Und dann hat sich das soweit, also den Herzfehler hat er immer noch, er hat da so eine, an seinem dreizipfligen Segel, das ist so ein bisschen verkleinert oder so ein bisschen die Muskelwand nicht so ganz, wie sie soll, aber mittlerweile sind wir jedes Jahr einmal beim Kardiologen und es ist so, dass wenn sie den, das sagt sie selber dann, die Herzspezialistin, wenn sie den Doppler nicht anmachen würde, würde sie das gar nicht mehr sehen, ne? also von da ist er jetzt Gott sei Dank relativ stabil, was das Herz betrifft, ne? Ja, das war das eine und das andere war dann natürlich, dass er diese Magensonde irgendwie nicht los wurde. Ja, wie ist das, wenn man als Mutter äh, ein Neugeborenes hat, was nicht saugen kann? Also das hat schon wirklich mega viel Kraft gekostet und wenn ich heute drüber nachdenke, frage ich mich, wo habe ich die Kraft hergeholt? Das ist erstmal das kranke Kind, dann die Muttermilch abpumpen, jede Mutter, die das schon mal machen musste, weiß, was das für eine harte Arbeit ist. Und dann noch ein Kind äh, über eine Magensonde zu ernähren mit Muttermilch, dann zuzusehen. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, alle zwei Stunden hat er an kleinen Mengen was bekommen, weil er große Mengen auch gar nicht, dass sein Magen gar nicht vertragen hat. Und auch dann es so ist, dass er das erbricht und das vier, sechs Mal am Tag ist schon harter Tobak. Ne? Also da zu sagen, ich schmeiß das Handtuch nicht hin, und für deinen trotzdem stetig weiter. Das durchzieht sich bis heute, dass er manchmal nach Nahrungsaufnahme einfach erbricht. Aber das ist schon schwierig. Man steht heute ist es nicht, nicht mehr die Muttermilch. Heute steht man in der Küche und kocht, ja, ja hochkalorisch für das Kind, damit er wirklich äh, viele Kalorien zu sich nimmt im kleineren Volumen als normale Kinder. Aber auch dann ist es manchmal so, er erbricht es und dann ja. Er hatte die Magensonne, Tatsächlich zwei Jahre, immer mal so ein bisschen mit Unterbrechung, weil er dann auch viel krank war, viele Lungenentzündungen hatte und äh, wirklich die ersten zwei Jahre unser zweiter Heimatort, wirklich das Krankenhaus war, kam er halt, er war einfach zu klein und immer zu, zu geschwächt, dass er hätte irgendwie alleine trinken können oder wie auch immer, das hat nie funktioniert. Und es war dann so, dass wir eigentlich zur Entwöhnung auf eine Reha fahren sollten, also na, nicht sollten, wir sind dann auch gefahren. Til war fünf Monate alt, das werde ich nie vergessen. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, die Reha. Die war Reha so, selbst? Die Reha selbst war die schlimmste Zeit, ja. Man fährt im Krankenwagen mit einem, ach Gott, dieser kleine Zwerg auf der Trage. Man hat ihn gar nicht gesehen. Da war ja eine 20-Milliliter-Spritze fast größer. Da bin ich dann mitgefahren, da durfte ich dann auch mitfahren. Wir sind dann zur Reha und dort angekommen, wurde ich aufgenommen und ja, sollte ja oder habe dann ja schon ein bisschen in der, in der Klinik vorher gelernt, in welchen Mengen man was wie durch die Magen, sondern man hat ja so man muss ja so viel beachten, ne, von der Aspiration, dass da keine Luft drin ist und und und, also jede Krankenschwester, da brauche ich dann nicht groß was erzählen. Man muss ganz viel beachten, um das richtig zu machen und ähm, ich war nachher gar nicht mehr sicher, was ich noch richtig und falsch mache, weil ich dort angekommen auf die Nachfrage, wie viel Menge ich dann wie applizieren soll, gleich so einen Anranzer gekriegt hab. Naja, das müssen Sie doch selber wissen. Also so war der Empfang und so durchzog sich durchzogen sich die ganzen fünf Wochen.
1: Oh mein Gott.
2: Ähm, Till wurde da auch krank, also er hat sich da ein Infekt aufgesammelt. Ne? Er war ja einfach erst ja mega immunschwach immer noch oh, jetzt ist schon besser. Aber zu dem Zeitpunkt war er sehr immunschwach, hat sich noch einen Infekt aufgesammelt, das kam noch dazu. Ich habe wirklich nach fünf Wochen die Reha abgebrochen, weil ich gemerkt habe, also ich habe nur noch geweint und äh, habe das natürlich auch aufs Kind übertragen. Und irgendwie spielt das dann alles zusammen. Und dann habe ich gesagt, nee, also dann nehme ich ihn mit Magensonde wieder mit. Das haben sie nur gemacht ähm, unter der unter der Bedingung, dass ich als Mutter lernen musste, wie man eine nasale Magensonde legt. Aber ich hätte ihn sonst nicht mitgekriegt. Also was macht man? Man lässt alles über sich ergehen und
1: äh, ja, lässt sich das zeigen, macht das dann unter Anleitung selbst. Aber aus welchem Grund war das die Bedingung? Also vielleicht, um das auch so ein bisschen medizinisch zu verstehen, der Unterschied für diejenigen, die es jetzt vielleicht auch nicht wissen, ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich, ehrlich gesagt
2: nicht. Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz krass. nachvollziehen, weil ich sag mal, wenn er jetzt eine Magensonne rausrutscht, na gut, dann wäre ich ins Krankenhaus gefahren und hätte sie von einem Arzt neu legen lassen. Dass ich als Mutter an einem Tag lernen soll, wie man eine Magensonne legt und das auch richtig macht, aber ich habe es dann gemacht und äh, habe ihn dann, ich wollte einfach nur noch nach Hause, hab's dann gemacht und habe ihn diese Sonne gelegt und habe dann die Krankenkasse angerufen und habe ihn mit nach Hause genommen. Und es ist wirklich so, dass wir dann auch zu Hause zur Ruhe kamen. Auch therapeutisch gesehen äh, war das, glaube ich, einfach für Till. Er war einfach noch zu klein. Thera also die Therapeuten waren super lieb da in der Reaklinik, aber er war noch zu klein. Und es war einfach viel zu viel Input auch für ihn, glaube ich. Und deshalb haben wir ihn dann mitgenommen oder habe ich ihn mitgenommen, und wir haben diese Entwöhnung tatsächlich zu Hause alleine geschafft. Ohne oh, krass. Ärzte, ohne Schwestern.
0: In welchem Zeitraum habt ihr das geschafft?
2: Diese Entwöhnung, ich glaube, das hat gar nicht lange gedauert. Das waren vielleicht ein paar Wochen. Also irgendwann, es war irgendwann an dem Punkt, Till kann ja auch nicht sprechen. Das kommt ja nur auch noch dazu. Er hat ja eine geistige Behinderung, wo wir auch noch nicht so richtig wissen wo steht er da, also inwieweit bekommt er auch was mit? Das ist natürlich schwierig, ein Kind, was nicht richtig gucken kann. Was sieht er, was nimmt er mit dem Sehvermögen wahr? Ein Kind, was nicht richtig hören kann. Was hört er überhaupt? So manchmal ist es nämlich so, in seinem gewohnten Umfeld ruft man ihn und dann guckt er einen ganz schelmisch an. Und dann denkt man manchmal so, du kleines Arsch, hörst du wirklich nichts? Oder hörst du auch nur das, was du hören willst? Also mittlerweile glauben wir, das hängt sicherlich auch um gewohnten Umfeld, aber er hört schon so ein bisschen, also sonst würde er auf bestimmte Sachen, auf Nein nicht reagieren ne? oder lachen oder oder wenn wir ihn rufen, dass er dann auch kommt, ne? das klappt in der Kita jetzt nicht so, aber zu Hause klappt das ganz gut, also da sind wir mittlerweile, was Sehen und Hören betrifft, das sehen wir nicht mehr ganz so eng als Eltern, sagen wir es mal so. Und wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben?
1: <lacht> das Phänomen kennen wir. Und,
2: Bei der Rea. Genau, ja, von der Entwöhnung. Ach, von genau. der Entwöhnung, genau. genau. Ja, haben wir ihn entwöhnt zu Hause und das Till ja was äußert, obwohl er sich nicht äußern kann. Irgendwie lernt man ja mit den Gesten seines Kindes umzugehen. Und das ist unglaublich, unglaublich viel, was Kinder, die nicht sprechen können, für Gesten zeigen. Das kann, das kann ich auch in Worten gar nicht beschreiben. Aber irgendwie hat er uns dann irgendwann signalisiert mit seinen schelmischen sechs, sieben, acht Monaten. Ich glaube, es war sogar im Sommer. Und irgendwie hat er uns dann signalisiert, ach, mach, mach mir doch das Ding aus dann. Also ich glaube, er hat sich sogar selber rausgezogen. Und dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht soll es auch so sein, dass er sich selber rauszieht. Vielleicht wollte er es auch loswerden. Und dann haben wir es dabei belassen. Und ab dato ging das dann stetig bergauf. War natürlich auch noch so, dass Davon waren wir leider auch so ein bisschen geprägt, auch von den Kliniken. Man bekommt natürlich Mengen und kam, er muss das und das schaffen und äh, das und das muss, ansonsten kann er nicht nach Hause. Und das hat uns nachher, glaube ich, also mein Mann und mich, psychisch ziemlich mitgenommen. Und auch, und auch unter
1: Druck gesetzt. Ja, so, ne? dass also man das die Ärzte so haben muss. uns so
2: unter Druck gesetzt, vielleicht wollten sie es gar nicht, aber sie haben es gemacht. Sie haben uns so unter Druck gesetzt, dass wir ja, dass wir uns selber so unter Druck gesetzt haben, Ne, er muss jetzt, er muss das und das und das und das. Und heute mit vier Jahren ist es noch so, dass Till ja immer noch zu wenig wiegt. Er wiegt jetzt gerade elf Kilo, ist drahtig wie nüscht. Auch jetzt ist es noch so, dass zum Beispiel das Sozialpädiatrische Zentrum, das uns ja auch betreut, mit verschiedenen Ärzten, dass auch da manchmal immer noch so das Wort fällt, naja, aber er ist an der unteren Grenze, ja, er wird auch immer an der unteren Grenze bleiben ne? und mittlerweile blenden wir das aus, also für uns zählt natürlich, er muss regelmäßig essen, er muss regelmäßig Nahrung zu sich nehmen und wir versuchen natürlich alles mögliche, dass er auch hochkalorische Nahrung kriegt und vernünftig ist aber er isst so viel, wie er ist also ich werde ihm ganz bestimmt nicht irgendwelches Essen reinzwingen, wo er mir nachher auch ziemlich schnell signalisieren kann. Wenn du mir das reinzwingst, dann esse ich gar nichts mehr. Und an dem Punkt waren wir ja schon mal. Und das wollen wir halt auch nicht wieder. Und ähm, das blenden wir jetzt mittlerweile auch von den Ärzten so ein bisschen aus, dass natürlich haben sie ihre Statistiken und natürlich müsste er mehr wiegen. Aber Cornelia de lange syndrom sind meist alle oder ziemlich viele stark untergewichtig, klein und es passt ja auch zu seiner Größe. Ne? Irgendwie. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass er auch signalisiert, das ist ja so Kinder mit Lange-Syndrom. Oder ich kann ja jetzt nur für Till sprechen. Er signalisiert ja keinen Hunger und keinen Durst. Nicht wirklich. Ne? Also ich glaube, das schönste für ihn wäre, das schönste Schlaraffenland wäre kein Essen und kein Trinken. Wäre ganz großartig. Ja. Aber mittlerweile ist es so, dass er doch so ein bisschen Hungergefühl entwickelt. Dass er dann doch ankommt und zum Beispiel an seinem Therapiestuhl, in dem er dann ist, dann davor steht und mit den Füßen trampelt, wo ich dann denke, Mensch, willst du jetzt was essen? Und bestimmte Worte essen, weiß er genau, was los ist. Dann geht, flitzt er wieder ins Wohnzimmer, dann kommt der Stuhl nicht schnell genug hinterher und der Pudding auch nicht. Also er signalisiert uns irgendwie ja dann doch schon, wenn er Hunger hat und mittlerweile ist es für uns auch eine Freude als Eltern zu sehen, wenn er sich freut, wenn es Essen gibt. Mal jetzt abgesehen von der Menge, die er dann schafft oder auch nicht. Aber das sind für uns diese ganz kleinen Fortschritte, die er macht, sind für uns riesengroße Schritte und riesen Welten. Und wir finden, dass er sich trotzdem relativ gut entwickelt für seine Verhältnisse. Aber er ist schon äh, ein kleines kerniges Typchen ne? mit vielen Einschränkungen. Er hat eigentlich überall eine Baustelle, aber ich denke, es ist nichts was man nicht hinkriegen kann. Es dauert halt einfach nur alles seine Zeit, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, ob du das so gesagt hast, aber eine ganz tolle Sache ist ja, dass er ja jetzt doch laufen gelernt hat. Ne? Genau. Weil anfangs hattest du ja gesagt, das ist ja.
2: Und ich denke auch dank reuter ähm, ja, die ist, diese Therapie ist auch so ein bisschen verschrien, weil es natürlich, ja, Eltern auch Angst machen, ne? Die gehen zum Therapeuten und denken, die haben da lachende Kinder sitzen vorm Therapeuten. Das ist leider bei der Wolter-Therapie ist das aber nicht so, ne? die weinen immer und das muss auch so sein, dass die weinen, das ist ja gewollt und ich denke aber, das war auch der Grundstein, dass er motorisch sich weiterentwickelt hat, Weil vielleicht wäre er so geblieben, wenn man das nicht gemacht hätte, ne? physiotherapeutisch wird er noch betreut, aber er hat dann wirklich mit zweieinhalb Jahren angefangen laufen zu lernen und mittlerweile ist es auch so, dass ich nicht mit ihm spazieren gehe, sondern er mit mir. Na, oh, ist das schön. Er läuft, äh, er läuft sehr schnell und er macht schon, wenn wir einen Schritt machen, macht er schon drei. Also er läuft halt sehr unkontrolliert und wahrscheinlich auch durch sein Gehör und durch das Wasser hinterm Trommelfell, was er dann hin und wieder hat, auch sehr schwankig. Also ist halt sehr sturzgefährdet, da muss man wirklich immer immer hinterher sein, immer aufpassen. Ja, nee, also laufen kann er jetzt mittlerweile gut, auch mit seiner Fußfehlbildung, aber da muss man halt gucken, dass dann nicht nachher die Hüfte angreift dass man da so ein bisschen korrigiert. Aber da sind wir ganz froh, auch das ist ein Riesenprotschritt damals gewesen, dass er auch gerade in die aufrechte Position gekommen ist, auch wegen seinem Reflux. Ne? Also das Abbrechen wird ja nicht wirklich gefördert, wenn das Kind nur liegt. Ne? Dann passiert sowas natürlich öfter. Und das haben uns die Ärzte damals auch gesagt, wenn der erstmal in die aufrechte Position kommt, wird das besser. Und es war auch so, es wurde besser. Und es ist jetzt halt so, dass er noch sporadische Schübe hat, wo er dann wirklich entweder jeden Tag spuckt und das wochenlang oder so wie jetzt gerade seit vier Wochen gar nicht mehr. Das kann man halt nicht wirklich sagen, wo das herkommt. Das kann am Wetter mit liegen oder wenn er verschnupft ist, Ne, dann will er das auch loswerden oder er halt verschleimt ist, weil er muss dauerhaft inhalieren,
1: weil er zu enge Atemwege hat. Hast du
2: dich mal
1: ähm, so ein bisschen in dieser in der Community so ein bisschen ausgetauscht mit ähm, anderen Müttern vielleicht oder wie bist du damit umgegangen, als das... Ähm fortschreitend war und wo hast du dir da so Unterstützung auch gesucht? Ja, es war ja
2: so, als dir geboren wurde, haben wir ziemlich schnell äh, von der Sozialarbeiterin in, auf der Intensivstation für die kleinen Zwerge ein paar Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Äh, was tue ich mit meinem behinderten Kind? Also irgendwie so direkt hat uns das ja noch gar keiner gesagt. Also dass er nicht ganz gesund war, haben wir gesehen, weil er ja auch ganz anders aussah als als mein großes Kind, als der geboren wurde, ne, das war offensichtlich. Aber das war schwierig, damit umzugehen. Das ist sicherlich für alle Beteiligten schwierig. Aber ja, zu dem Zeitpunkt wollten wir davon eigentlich, wir wollten das gar nicht wahrhaben, wollten auch davon gar nichts wissen. Ne? Weil so direkt konnte uns das ja auch nie einer sagen. Und der wurde dann ja auch gleich genetisch untersucht. Man hat dann ja auch gleich geguckt, Mensch, was könnte er haben. Und das wurde ja dann auch erst nach ein paar Monaten festgestellt, dass er dieses Syndrom hat. Ja, Hilfe geholt.
1: Ja, oder Unterstützung einfach auch so ein bisschen, ne, um sich irgendwie auch austauschen zu können. Also, wir waren ja erstmal ganz gut dabei,
2: unsere Wäutertherapie zu
1: machen.
0: Da mhm. hatten
2: wir erstmal ein bisschen mit zu tun. Dann ähm, ging es mit der Frühförderung so ein bisschen los, noch während der Elternzeit zu Hause. Das war mir persönlich, naja, alles schon ein bisschen zu viel und ich glaube, das war auch für Till zu viel, ähm, weil das auch nicht wirklich harmoniert hat. Also das. Haben wir dann auch irgendwann abgebrochen, weil es nichts zu dem Zeitpunkt nichts gebracht hat. Ja, ich habe mir dann in der Community CLDS Discussion Board zum Beispiel bei Facebook, ähm, habe ich mich mit der Gruppe verlinkt. Dort gibt es auch ganz, ganz viele Mütter, Väter, Familien von überall her, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus allen anderen Ländern, Mexiko, England. Über, wirklich überall, ja, die alle ihre Erfahrungen teilen und ähm, wo man sich dann ja auch untereinander hilft und mal fragt, Mensch, was hast denn du da gemacht? Ja, ist so ein bisschen auch meine Stütze geworden. Ne? Und ich habe auch eine, ja, kann man schon fast sagen, Freundin in Österreich, die Andrea, das kann ich ruhig sagen.
1: <lacht> Hallo, Andrea.
2: <lacht> ähm, ja, wir haben uns noch nie gesehen, aber wir haben uns auch schon mega viel ausgetauscht über bestimmte Sachen, über zum Beispiel adaptiertes Spielzeug, wo vielleicht in Österreich ganz andere Sachen, oder auch Medikamente, ne, so für den Reflux, wo wir sagen, na ja, Säureblocker, das bringt jetzt nicht wirklich was, er spuckt immer noch, ist ja auch nicht wirklich gesund, dauerhaft. Die hat jetzt zum Beispiel mir was ganz anderes empfohlen, was aber hier in Deutschland gar nicht geführt wird. Aber so hat man sich, so bringt man auch hier die Ärzte mal darauf, auch mal zu recherchieren, Mensch, kriegt man das ran oder nicht? Und wenn man gute Ärzte hat, und die haben wir, dann äh, gehen die darauf auch ein und versuchen natürlich auch alles Mögliche, ne? Da haben wir jetzt schon einen guten Draht so gefunden, innerhalb derer, die auch von diesem Leid betroffen sind, dass man sich untereinander austauscht und, ja. Also, hat.
1: Gott sei Dank, also klar von Ärzten, aber die Ärzte sind ja nur auch nicht immer da. Die kann man ja nur auch nicht privat einfach anschreiben, wenn man doch eine Frage hat, ne? Ärzte ist ja so die eine Sache aber auch im privaten Rahmen auf Vertrauensbasis Menschen zu haben, mit denen man sich austauschen kann.
2: Ja, das sind wirklich ja. dann nicht mehr viele. Und das äh, ist auch so, dass seit Tills Geburt dann nicht mehr viele sind, nicht mehr viele übrig sind. Also es hat unser Leben schon ja, extrem eingeschränkt. Ne? Also da braucht man gar nicht viel drüber erzählen. Till hat einen Behinderungsgrad von 100 Prozent, hat momentan Pflegestufe 4, obwohl wir sagen, Mensch, Pflegestufe 4 ist eigentlich auch noch zu niedrig, aber da sind wir auch so ein bisschen, haben wir im Moment so ein bisschen die Energie für den Kampf verloren. Weil für uns ist nicht das, Pro nicht das Problem, dass das Kind behindert ist, weil damit leben wir, damit sind wir jetzt aufgewachsen mit ihm zusammen, haben Erfahrungen gesammelt und ähm, haben einen strukturierten Tagesablauf auch, was wirklich gut funktioniert. Tell hat auch einen ganz tollen Papa, der gut ab, ob das alle Väter so durchziehen würden, das weiß ich nicht. Also der macht wirklich auch alles, was ich eigentlich auch mache. Also da gibt es jetzt wirklich nichts, was er nicht macht. Aber es ist so, wenn wir zu zweit sind, dann macht der eine das und der andere das. Und das ist alles klar strukturiert. Aber es ist schon so, dass seitdem Till geboren ist, dass wir eigentlich ja auch für uns nicht wirklich viel Zeit mehr haben. Weil wir Till eigentlich ja auch nirgendwo wirklich abgeben. Und In den ersten Jahren ging das auch gar nicht. Steffens Eltern so heißt mein Mann, die wohnen gütlicherweise mit bei uns in dem Ort und wo Till zu klein war, ein Kind mit einer Magensonne, naja, also wir haben tagtäglich Umgang damit, aber das möchte man niemanden, auch die Verantwortung möchte man niemanden auferzwängen, auch, auch selbst wenn sie es wollten, aber das, wir wollten es einfach nicht, weil die Gefahr, dass irgendwas passiert, das war uns einfach zu groß und Jetzt, heute ist es natürlich so, dass er dann schon auch mal bei Oma ist. Ja, aber auch nicht dauerhaft. Also wirklich nur, wenn wir mal kurz raus wollen oder auch mal wegfahren. Aber ja, groß wegfahren geht für uns einfach auch nicht mehr. Urlaube planen, ein Hotel besuchen geht auch gar nicht. Weil mit Till in einem Hotel, das kann sich jeder vorstellen, ne? ein Kind, was nicht still sitzen bleibt, ein Kind, was spezielle Nahrung braucht, sind wir mittlerweile umgestiegen auf Apartment, wenn wir dann Urlaub machen, was jetzt aber nicht das Schlimmste ist. Also das ist völlig ja, in Ordnung. Sind, ja. Aber eigentlich haben wir in den vier Jahren noch gar keine Zeit wieder für uns gehabt, auch so als Mann und Frau. Hm. Das ist, es nimmt sich jeder die Zeit mal, um eine Auszeit zu haben, auch in der Woche, die er braucht. So wie ich dann joggen gehe oder mein Mann dann mal Fahrrad fährt, aber wir müssen es halt immer getrennt machen. Ne? Wir können nicht wirklich was zusammen machen. Ja, und das äh, belastet eine Beziehung doch schon ganz schön. Ne? Also wir halten zusammen wie Pech und Schwefel, aber das ist dann schon, sind halt auch schon Sachen, die uns wirklich fehlen. Ne? In unserem Alltag auch. Und auch den großen Bruder, das muss man auch sagen, der ist ein mega guter Bruder, der für den ist sein kleiner Bruder das Normalste von der Welt. Aber auch der muss ziemlich zurückstecken. Ich glaube, dem ist das gar nicht so bewusst, weil wir natürlich, auch wenn der große Fußballspieler hat, mit zu den Fußballspielen fahren. Also einer von uns fährt immer mit. Er wird genauso unterstützt wie vorher auch. Also ich glaube, da merkt er das gar nicht so. Aber es ist ja doch schon so, dass wenn Till Armut kriegt und er spuckt dann mal, dann dreht sich halt alles nur um Till. Ne? Und dann unwissentlich steckt der große Bruder dann doch schon auch mal zurück. Das ist so. Ja, aber auch der Freundeskreis. ne? Der Freundeskreis ist schon auch ein Stück weit geschrumpft.
1: Und was denkst du, liegt denk das so ein bisschen an der Akzeptanz? Oder weil ihr einfach weniger Zeit habt? Oder weil sie vielleicht auch nicht wissen, mit der Situation umzugehen? Oder mit Till auch nicht wissen, umzugehen? Obwohl sie ja eigentlich damit ja mit, auch mit, mit der Zeit mitwachsen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also
2: vielleicht liegt es daran, die Frage haben wir uns auch noch gar nicht gestellt, ob das daran liegt, dass wir einfach keine Zeit mehr haben. Oder ob das daran liegt, ja, dass Till einfach krank ist, ne, dass man, dass sie damit nicht umgehen können oder vielleicht einfach ja auch verängstigt sind. Das mag ja auch sein, ne? Also jemand, der den ganzen Tag äh, da mit der Situation umgeht, für den ist das normal, aber ein Mensch, der so auf so einen Menschen zukommt, der gar nicht weiß, Mensch, was hat er denn, für den ist das natürlich,
1: ja, der weiß ja gar nicht, wie er sich verhalten soll ja. und ja auch zu Recht. Wenn man keine Begegnungen hat mit Menschen, die eine Behinderung haben oder auch gerade Kinder auch untereinander, dann entwickelt man wirklich so eine Art, Angst ist ja das falsche Wort, das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, sondern eher wirklich eine Unsicherheit hat. Genau. Obwohl ich immer finde, ist meine persönliche Meinung, gerade mit Kindern kann man ja viel schöner lernen mitzuwachsen, gerade mit Freunden. Ne? Ich meine… Gerade wenn als Till Baby war. ne Und ähm, klar, es ist ja verständlich, dass ihr nicht so viel weg könnt. Aber als Freunde zu sagen, man kommt zu euch und wächst auch damit, ähm, wäre ja so die wünschenswerte Reaktion darauf. Und das ist ja mal, ja, was wir uns dann immer fragen, wie kann man sowas vielleicht auch den Leuten näher bringen, in so einer Podcast-Folge sich da auch mehr zu trauen und auch mal mehr nachzufragen. Und ich finde da Kannst du ja gerade am besten von sprechen, ne? äh, wie es wie es als Mutter ist, was du dir vielleicht auch wünschen würdest, wie die Reaktion vielleicht auch wären. Ja, die Frage ist halt,
2: als äh, jemand, der, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Jemand, der ein krankes Kind hat, so wie ich jetzt. Wie, vermi wie vermittelt der einem Freund, dass er ihn vielleicht trotzdem bräuchte? Ich glaube, das mhm. ist auch, ich glaube, das ist auch ein Problem oder ein Problem nicht. Das ist auch. Äh, die Unsicherheit der betroffenen Person, würde ich sagen. Ja. Der betroffenen Person, wie man das einem Freund, glaube ich, rüber Also ich glaube, auch von der Seite müsste man das vielleicht auch mal beleuchten. Gar nicht mal so nur die Freunde sind verängstigt, sondern ich glaube, auch als betroffene Person ist man irgendwo unsicher, seinen Freunden näher zu bringen. Du, ich habe zwar ein krankes Kind, aber ich brauche dich trotzdem als Freundin. Und ja, vielleicht möchte ich auch mal eine halbe Stunde schlafen. Vielleicht kommst du trotzdem einfach mal eine halbe Stunde. Also das kann man ja. schon so sagen. Das, dass ich da so richtig vielleicht auch gar nicht wusste, wie, wie bringe ich das rüber? Wie kommuniziere ich das richtig? Ja, zum einen. Freunden du gegenüber? mit der
1: Situation, mit der du erst oder ihr als Familie auch erstmal lernen musst, so ein bisschen umzugehen. Und dann ja so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, hier nicht auch, noch darum zu kümmern, wie kommunizierst du es mit deinen Freunden? Hat ja jeder auch so seine Belastbarkeitsgrenze. Und der Fokus, der lag ja dann ja auf euch, ne, als Familie. Ja, ich glaube, das ist äh, da wirklich wirklich
2: schwierig, ne? Obwohl ich sagen muss, wir haben Freunde, ein sind wenige, aber wir haben natürlich Freunde, die auch, die wir nicht oft sehen. Man muss ja Freunde auch nicht 20-mal im Jahr sehen. Es gibt wirklich Freunde, die sind Freunde, die sehen wir auch nur ein-, zweimal im Jahr. Aber die fragen immer nach Till. Ne? Die, also die fragen, wie es uns geht. Also die signalisieren uns schon, Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen, aber wir wollen trotzdem wissen, wie es euch geht. ne? Also das, die signalisieren uns das schon. Und auch innerhalb der Familie. Also da haben wir wirklich Gott sei Dank, wirklich Rückenhalt. Das Schön. würde das sonst auch noch mal schwieriger machen, glaube ich. Und auch für alle Familienmitglieder ist das ist Till das Normalste von der Welt. Also da gibt es wieder die Urgroßeltern, ja, die ganz äh, mit erhobenem Haupt mit ihm spazieren gehen, äh, durchs Dorf, das ist das Normalste von der Welt. Da ist keiner irgendwie, der sagt, oh nee, ich gehe mit ihm nicht raus, das ist mir peinlich. Nö, das ist, sie nehmen ihn mit und soweit es dann geht, ist ja jetzt ein bisschen schwieriger schon, ne? Die Älteren werden älter und Till wird immer agiler und immer schneller. Aber also ja, aber sie äh, also da das ist 100 Akzeptanz auch da.
1: Aber schön, dass es auch da ist, ne, dass die Akzeptanz, dass man ja. das auch noch mal betont, dass es ja, dass die Akzeptanz auch da ist, was ja wichtig ist, ne, dass ja. es für viele das Normalste ist.
2: Mhm. Ja, und mittlerweile bin ich glaube ich so ein wandelnder Notizblock kann man so sagen. Also auch der Arbeit wegen, also da gibt es einfach ja, ja, durch ich arbeite im Schichtsystem und jeden Tag am besten anders. Das ist halt auch nicht so einfach. So, dann hat man, Till hat ja momentan, besucht er eine Integrationskita und bekommt in der Integrationskita seine Therapien. Er be bekommt fünf Therapien in der Woche. Das heißt, er hat jeden Tag eine Therapie und er ist, also er hat eigentlich nicht wirklich die Chance, einfach mal Kind zu sein. Ich muss es mal so sagen. Er hat nicht die Chance, einfach mal Kind zu sein und mal einen Tag ja keine Therapie zu haben. Jetzt in Corona hatte er leider gar keine Therapie. Leider, leider. Hat dadurch auch Rückschritte gemacht. Aber das ist ja die Quintessenz daraus, dass nichts stattgefunden hat. Ne? Da können ja auch die Therapeuten nichts dafür. Aber er hat jeden Tag eine Therapie, montags. Physiotherapie, Dienstags Ergotherapie, Mittwochs Sehfrühförderung, Donnerstag Hörfrühförderung und Freitags hat er jetzt Logopädie. Und je nachdem, wie es sich koppelt, haben Sie damit Till genug zu
1: tun. Wie war die Kitasuche für euch?
2: Ja, wir haben uns natürlich mit der Kitasuche früh beschäftigt, nachdem wir ja nur wussten, wie es um Till so steht macht man sich ja so seine Gedanken für sein weiteres Leben, ja, für seine täglichen Abläufe, wie man auch als arbeitende Person äh, für ihn einen Ablauf bewerkstelligen kann, so dass man auch selber noch ein gutes Gewissen hat, arbeiten zu gehen. Muss ich ganz ehrlich so sagen. War er ja noch klein, war ja, habe ich mich vorher nicht, also in dem ersten Lebensjahr, wo ich zu Hause war, habe ich mich damit befasst. Was machen wir mit ihm? Geht er in eine normale Kita? Oder besucht er eine Integrationskita? Wir hatten erst den Weg einer normalen Kita angebahnt, mit dem dort mit einem Integrationshelfer zu arbeiten. Nun war es aber zu dem Zeitpunkt noch so, dass Till ja noch nicht laufen konnte und wir ja auch nicht wussten, ja, läuft er auch überhaupt irgendwann mal. Oder wie seine Essgewohnheiten, wird das besser, wird das schlechter? Dann war es nicht so einfach mit der ganzen Suche Integrationshelfer. Wenn man jemanden hat als Integrationshelfer, der da auch wirklich für das Kind da ist, muss ich jetzt mal so sagen, der wirklich da ist und sich auch wirklich kümmert für das, für das man ihn einstellt, glaube ich, ist das eine super Sache. In einem normalen Kindergarten mit einem Integrationshelfer zu arbeiten, finde ich großartig. Und ich finde auch großartig, um da gleich mal kurz abzuspeifen, dass unsere Kitas hier in der Umgebung bei uns jetzt auch das ausweiten. Also ich glaube, Integrationskitas sind nicht mehr so das A und O, ich glaube, normale Kitas versuchen, sich zu erweitern mit, genau. mit Integrationshelfern. Also das genau. wird immer mehr. Ja, ja. Gott sei Dank. Und es ist schön zu hören. Äh, jedenfalls haben wir das dann erstmal gelassen, weil es sehr schwierig war, äh, zu dem Zeitpunkt sehr schwierig war, einen Integrationshelfer für Till zu kriegen. Und wir hatten natürlich Angst, Mensch, das klappt irgendwie nicht. Weil meine größte Sorge war damals, Mensch, was ist, wenn der Integrationshelfer, der ist drei Tage da, dann hat er keine Lust mehr, weil es alles so anstrengend ist. Und das, ne, manch einer stellt sich ja dann auch was ganz anderes da und davor. Und dann ist Tillen dieser Kita, aber ohne Integrationshelfer, das wäre nicht gegangen. Und das kann man dann ja auch von keinem Erzieher erwarten, dass die sich ja irgendwie 24 Stunden nur mit diesem einen Kind beschäftigt. Also das ist für mich schon nachvollziehbar, ne. Aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, davor habe ich Angst und da laufen wir Gefahr, dass das passiert. Das möchten wir nicht. Also haben wir uns darum bemüht, dass er in eine Integrationskita kommt.
0: Wie war der Weg dahin?
2: Ja, der Weg, naja, der Weg dahin war ja, dass das über, auch über den Amtsarzt, mhm. ne, dass wir das beantragt haben über den Landkreis. Und ja, dann halt auch ein paar Termine bei Ärzten, Gutachten, alles, was dazugehört bei den Amtsärzten. Also ja, der Werdeweg, den wir dann durchgeführt haben. Dann hat er die Bewilligung bekommen und dann ist er... Eingegliedert worden mit na, mit zwei Jahren nachher war, das Jahr davor war bei der Tagesmutti. Und mit zwei ist er dann in diese Integrationskita gewechselt. Da war er dann erstmal. Das war, glaube ich, für Till auch eine schwere Zeit, weil, also anfangs eine schwere Zeit, weil er da so viele Eindrücke plötzlich hatte, womit er gar nicht umgehen konnte. Ne? Also er ist ja grundsätzlich sind ja Kinder mit Cornelia-De-Lange-Syndrom extrem aufgeschlossen. Also wenn man bedenkt, also wie viele Ärzte schon an ihm rumgedoktert haben und ihn gepiekst und äh, vom Wegen, sie finden keine Wehen mehr. Und hier und da, wie freundlich der dann trotzdem noch ist im Nachhinein. Äh, also das ist kann man nicht beschreiben. Also das spricht, glaube ich, für diese Kinder, die trotzdem, trotz allem, was so passiert und wie viel Unheil sie erfahren haben, am eigenen Körper auch, dass sie trotzdem glücklich sind. Also das zeigen, das zeigen die ganz extrem. Schön. Und äh, ja, er war dann in dieser Kita oder ist immer noch in dieser Kita. Und dann mussten wir natürlich erstmal anfangen. So ein paar Therapien hatte er ja schon. ne? Also Ergotherapie und Physiotherapie hatte er schon bis dato. Und dann ging es ja weiter mit Sehfrühförderung beantragen, Hörfrühförderung beantragen. Da sind wir dann wieder an dem Punkt, dass wir sagen, ist für uns Eltern überhaupt nicht mehr das Problem, ein behindertes Kind zu haben, aber wir haben ein Problem damit oder sind wirklich schwach damit, für alles kämpfen zu müssen, ne? für alle behördlichen Gänge, die man gehen muss, damit ein Mensch nach Bestmöglichen gefördert wird, damit er irgendwie in seinem Leben mal klarkommt und auch Hilfsmittel beantragen und Ablehnungsbescheide, wo dann drin steht, Therapiestuhl bekommt er nicht, weil er ist ja nicht querschnittsgelähmt. Also solche Sachen standen in einer Ablehnung, wo man auch mit klarkommen muss. Das ist ja Wahnsinn. Und es sind bestimmt nicht alle Eltern so drahtig wie wir mittlerweile, sind wir aber auch erst geworden die dann sagen so, also ist ja schön, was ihr hier schreibt, aber lege ich einen Widerspruch ein, das ist mir völlig banane, was ihr darüber, was ihr hier schreibt, was ist das für eine Begründung? Wir ja. reden hier von einem Kind mit Schluckstörung, wo auch das SPZ noch eine Empfehlung sogar geschrieben hat. Er möchte einen Therapiestuhl haben, wo er ja also einfach die körperliche Haltung, die er ja gar nicht hatte, wo er so klein war, ne, weil er er so wie so ein Sack zusammengefallen ist. Dass man das ablehnt, ist der Wahnsinn. Also das war, da habe ich keine Worte für gefunden. Wir haben das dann, wir haben dann einen Widerspruch eingelegt. Ich glaube sogar zweimal, oh. bis das bewilligt. Und wir hätten auch noch einen dritten eingelegt, bis das bewilligt wurde. Na, was ich eigentlich aber sagen wollte, ist, dass zum Beispiel diese Therapien, die so wichtig sind für die Kinder, dass wir jetzt schlussendlich, das war jetzt das Letzte, wo wir nochmal richtig kämpfen mussten, die Hörfrühförderung haben wir ich glaube, neun Monate gewartet und dann kam noch nicht mal irgendeine Antwort, sondern dann habe ich nochmal nachgehakt, was dann, ob denn überhaupt noch was passiert oder ob wir erst warten, bis er zur Schule kommt oder ob sie es nicht für sinnvoll oder für notwendig halten, dass er therapiert wird, ja. Da sind wir ziemlich viele Instanzen gegangen, um äh, schlussendlich irgendwann einen Bewilligungsbescheid zu haben, dass er diese Hörfrühförderung kriegt und das Schöne eigentlich in der Kita ist, dass in Till seiner Gruppe ein Mädchen ist, das das gleiche Syndrom hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, die ist auch genauso alt und die Hörfrühfördertante, die hat dieses Mädchen ja aber schon in ihren Fittichen gehabt und hätte auch Till so gerne, sie hat ihn jeden Tag gesehen, wenn sie da war und konnte ihn aber nicht therapieren, Na, das war dann, also die Therapeuten wollten schon, aber sie waren ja, sie konnten ja nichts machen, sie, hatten, sie hatten nichts und sie durften nichts. Und mussten eigentlich ja sieben Monate zusehen. Sieben Monate Entwicklungszeit, die einfach hinter die Schulter fällt. Kein Interessiert. Ne? Unglaublich. Außer uns als Eltern, ne die wirklich dafür kämpfen, dass Ja, ich meine, klar, die Werdegänger, das muss geht erst von da nach da. Das dauert schon seine Zeit. Das ist überall so. Und das soll ja auch so sein. Das soll auch seine Richtigkeit haben. Aber sieben oder neun Monate auf einen Bewilligungsbescheid zu warten also
1: ja, aber auch generell, die Ablehnungen ist auch ein Unding. Es ist ein Unding, dass überhaupt abgelehnt wird. fehlen mir wirklich die Worte. Und ja. nachdem ich wirklich ganz böse
2: war und ganz oberste Instanzen gegangen bin, auch per E-Mail, haben sie uns da nicht für ein Jahr bewilligt, sondern gleich für zwei, was überhaupt nicht Also es wird eigentlich nur für ein Jahr bewilligt. Und äh, unsere Therapeuten haben uns dann gefragt, Mensch, was habt ihr denn gemacht, dass hier gleich zwei Jahre? Ich sage, na ja also A, wird Tillis sowieso weiter brauchen, das steht außer Frage, aber wahrscheinlich wollen sie jetzt auch erstmal vor uns Ruhe haben.
1: Na? Hast du da die richtigen Worte gefunden? Ja, ich habe dann die richtigen
2: Worte gefunden und äh, ich hätte auch noch ganz andere Worte gefunden, wenn das dann nicht geklappt hätte, ne,
1: dann dass man da auch ruhig bleibt, ne? Also auch so mit sich selbst, also dass man man kann ja nicht, man kann denen ja nicht die Tür eintreten, damit erreichst du ja auch nichts, aber trotzdem irgendwo sachlich zu bleiben und das einzufordern, was euch zusteht und was Till auch zusteht, aber dann die Geduld zu haben, da nicht tierisch auszurasten, sage ich jetzt mal, ne? Also das Ja, also das war für uns war auch wirklich das allerschwierigste,
2: ne? Das war auch wirklich das auch mental und psychisch für uns das schwierigste damit, ja, ja das auch zu akzeptieren weil wir wollten es ja auch nicht akzeptieren aber ja Till zu sehen dass er irgendwie nicht weiterkommt wir sind keine Therapeuten ich sag mal im, was sagen unsere Therapeuten immer Eltern sind die besten Therapeuten ja das mag sein aber fachlich in jeder Hinsicht das können wir ja gar nicht abdecken zu Hause ne das kann man man nimmt natürlich äh, so Sachen mit wenn man mit den Therapeuten in Kommunikation tritt was ich auch mal sagen möchte was richtig gut klappt mit den Therapeuten also wir haben ja hier bei uns im Landkreis wirklich ein großes Manko, was Therapeuten betrifft und auch Fachärzte. Also das ist ganz, ganz schwierig, aber die Therapeuten, die wir haben, also auf die geben wir wirklich, lassen wir nichts drauf kommen. Die sind mega, ich weiß gar nicht, wo die die Kraft hernehmen. Auch äh, die gehen immer auf das Kind ein, man fühlt sich immer auch ernst genommen als Eltern also die, gerade was See- und Hörfrühförderung betrifft, die sind so nah bei uns, auch während der Corona-Zeit. Unsere Seefrühförderung hat dann Till auch mit Materialien per Post versorgt, fand ich total niedlich. Oh, schön. Mit ähm, Was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also ich glaube auch nicht, dass sie das gemusst hätte, aber sie hat es einfach gemacht, weil im stetigen Austausch waren und er immer mit so einer Rolle gespielt hat, wo so schwarz und weiße Karos drauf sind und sowas hat sie ihm dann geschickt und ein kleines Büchlein. und Wie schön. Ja, das ist, sind für mich Sachen, die sind überhaupt nicht selbstverständlich und äh, also da bin ich wirklich ganz so froh, dass wir die haben. Mit der Kita läuft es nicht ganz so gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, Till hat da halt, äh, glaube ich, große Probleme, was seine Nahrungsaufnahme betrifft. Er hat auch in der Kita einen Therapiestuhl, der wurde, ich weiß gar nicht, nach ganz kurzer Zeit in den Keller geschafft. Und man sagte uns, er bräuchte ihn nicht, er sitzt auf dem Stuhl. Das haben wir dann erstmal so hingenommen, weil ja, natürlich soll er ja auch irgendwann lernen, auf dem Stuhl zu sitzen, das ist keine Frage. Ja, nahrungstechnisch, glaube ich, ist es einfach schwierig und ich glaube, es ist auch einfach die Zeit nicht da, dass er die Zeit bekommt, die er eigentlich braucht. Wir hatten ganz viel Hodelein auch mit Nahrung, die er bekommen hat, wo wir ihn mittags abgeholt haben, wo er alles erbrochen hat zu Hause, wie zum Beispiel Gulasch. Wo er gesagt hat, Mensch, wir haben euch einen Zettel mit aller mit Unverträglichkeiten, gerade wenn er Reflux und Sodbrennen hat. Keine scharfen Sachen haben wir abgegeben. Guckt doch noch mal nach. Das passierte dann einmal und das passierte auch leider noch zwei, dreimal. Und dann wurde ich auch böse, weil ich finde immer, man kann über ganz, ganz viele Sachen sprechen und die Kita ist, glaube ich, ganz toll, aber es wird zu wenig kommuniziert. Es wird zu wenig zwischen Eltern und Erziehern kommuniziert. Das Beste ist, man sagt gar nichts als Erzieher, so kommt, so mhm. kommt es bei uns mittlerweile rüber, ja. Das ist, wenn wir fragen, hat er, hat er gegessen, dann ist es schon fast so ein Augenrollen, als wenn schon die Frage zu viel ist, was aber, finde ich, für einen, wenn man ein unterernährtes Kind hat, was selbstverständlich sein müsste für einen Erzieher, ohne mit den Augen zu rollen, dass man jeden Tag einfach Info darüber gibt, was hat er gegessen, hat er gut gegessen, hat er schlecht gegessen, oder, Gab es mal was ganz Neues, was sie probiert haben? Ne, das, kriegen, das, das kriegen wir doch gar nicht mit, Nein. weil darüber nicht gesprochen wird. Ja, und das fehlt uns halt. Und das hatten wir jetzt auch kürzlich noch, bevor wir in den Urlaub gingen und auch Till Urlaub hatte. Das war ja auch für Till eine ganz schwere Zeit jetzt mit Corona, weil er auch die Kita zu hatte, zeitweise. Und äh, Till irgendwie fast drei Monate in Dauerquarantäne war, weil er ja immer Erstkontakt war. Aber es wurde dann jetzt letztmalig noch bei Abholung gesagt, na ja, also er hat schon die ganze Woche so schlecht gegessen. Wo ich dann dachte, oh, wir haben heute Freitag. Warum wird uns das freitags gesagt? Ja, Montag wäre ja auch mal schön Montag, gewesen. wo es so war, wo wir als Eltern nachmittags und abends vielleicht noch hätten ein bisschen etwas kompensieren können. Ich habe dann auch noch mal eine böse Mail geschrieben. Muss ich leider so sagen. Ich habe wirklich hm. eine böse Mail geschrieben, weil es uns jetzt wirklich reicht. Also der Geduldsfahren ist bei uns jetzt Oberste Grenze, unser Kind kann sich nicht artikulieren, ne, aber solche Sachen äh, habe ich dann auch noch mal ganz deutlich gemacht, dass wir bitte möchten, dass das täglich uns kommuniziert wird, wenn er nicht ordentlich ist, weil das ist nun mal unser sensibles Thema mit ihm. Ne. Und äh, ich habe auch noch mal signalisiert, dass wir als Eltern in keinster Weise irgendeinem Erzieher zur Last legen, dass er daran schuld ist, dass Till zu wenig ist. Da kann keiner was dafür und da muss auch keiner sich für rechtfertigen. Aber die Informationen, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren, die sollten, da sollten Erzieher doch in der Lage sein, das den Eltern bei Abholung zu kommunizieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, Till ist auch seit anderthalb Jahren, ja sicherlich auch aufgrund von Corona, dass er nicht lange. Menschen ausgesetzt, dass die es vielleicht haben könnten, auch durch seine Immunschwäche, da hatten wir ja nun auch ein bisschen Angst. Aber Till ist seit anderthalb Jahren ein Mittagskind, weil wir gesagt haben, wir können es im Moment nicht vereinbaren durch die Situation, dass da irgendwie, dass es nicht funktioniert. Wir können es nicht mit uns vereinbaren, dass er da wirklich bis nachmittags bleibt. Also wir hätten da wirklich ein Problem mit gehabt und haben ihn deshalb mit das abgeholt. Also er war wirklich keinen Tag länger als vier Stunden in der Kita und hatte dann aber auch Therapie vor mir das. Also wow. eigentlich haben sie ja, eigentlich haben sie ja mit ihm nicht wirklich viel Arbeit gehabt. Und da fehlt von unserer Seite so ein bisschen bis heute, dass es fehlt das Verständnis irgendwie, ob der eine oder andere sich doch vielleicht überlegen sollte, ob er da richtig ist. Auch als Heilerzieher. Oder ob man auch mit Eltern, das habe ich mir auch schon gewünscht, bevor Till in die Kita ging, ist, dass man nicht einmal im Jahr nur ein Gespräch führt, sondern einfach mal vierteljährlich. Also da beiß ich total auf Granit. Das passiert überhaupt nicht. Und wenn dann eine böse Mail geschrieben wird, dann wird reagiert. Dann heißt das, warum haben sie denn, ja.
0: Habt Na? ihr das Gefühl, dass es das nur bei euch so ist? Oder ist das ein Problem dieser inklusiven Kita generell?
2: Es ist ein Problem der Kita, der Kita generell. Kita, ach krass. Also, ich weiß, dass nicht nur wir unzufrieden sind, ich weiß auch, dass andere unzufrieden sind. Und es ist auch so, dass die Therapeuten ja, ich muss sagen, auch so ein bisschen denken wie wir. Und wenn die Therapeuten, die jede Woche da sind, mit Bauchschmerzen manchmal dort reingehen und sich nicht gut aufgehoben fühlen, dann müsste man sich vielleicht mal einfach die Frage stellen, was, was läuft verkehrt. Ne? Leider ist das Problem, dass wir im Moment keine Möglichkeit haben, Till anderwärts unterzubringen. Also wir müssten tatsächlich wieder darüber nachdenken, ihnen eine normale Kita zu geben mit Integrationshelfer, bin einfach enttäuscht. Also ich habe mir einfach äh, viel, ich hätte mir einfach viel mehr vorgestellt und auch viel mehr gewünscht.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, dass es, äh, ich hätte jetzt wirklich gedacht in der Kita, das ist wirklich ja. vor allem, ne, hier, ne, du weißt es ja, wir haben ja hier nicht so viele Möglichkeiten mit Kita auf dem Dorf. Und wenn man dann schon eine inklusive Kita hat oder eine Integrationskita hat, dann hofft man noch, dass es genau das ist, was wir hier eigentlich auch brauchen, ne? Und dass sie das auch erfüllen, was man sich wünscht und sich vorstellt. Ja, und das ist ja auch, also
2: wir sind wirklich tolerante, wirklich tolerante Eltern und wir haben auch, auch was die Gruppe betrifft, was sie ja gar nicht mitmachen kann. Wir haben alles unterstützt, was da gemacht wurde. Und äh, haben uns wirklich auch in die Gruppe integriert, ob wir es nur mussten oder nicht, das war für uns aber selbstverständlich. Er geht in die Gruppe, also gehört er auch dazu. Ne? Und äh, wenn das zum Beispiel Zeitungsaktion oder sowas alles, äh, wir haben uns dafür, wir haben da. Alles gegeben, was man so geben konnte. Und deshalb ist es für uns einfach so unverständlich. Ja, dass irgendwie, dass über so viele Sachen nicht wird, es wird einfach so viel totgeschwiegen. Ne? Gerade so Entwicklungen. Kriegt man so einen Entwicklungsbericht so wie jetzt? Er hat sich zurückentwickelt. Ja, bin ich mit Ihrem Bericht aber nicht einverstanden. Ich unterschreibe den zwar als äh, gelesen und wahrgenommen, aber ich bin mit dem Bericht nicht einverstanden. Weil, wo liegen denn die Gründe? Was kann man denn verbessern? Also, was kann man auch, was kann man auch zwischen Eltern und Erziehern El oder auch in Kombination mit Therapeuten verbessern? Das wird alles totgeschwiegen. Schade. Und, ja, das ist sehr, wirklich, sehr schade. Das ist wirklich schade. Und ich glaube, die Therapeuten wollen auch, das ist auch ganz oft so, das Zill hat ja Einzeltherapie. Die Therapeuten, so bestimmte Therapeuten, sag ich mal, das Hören und Sehen, würden natürlich auch ganz gerne sehen, dass, äh, wie verhält er sich in einer in der Gruppe? Ne? Aber dann wird, wird ihnen wirklich signalisiert, dass das nicht wirklich gewünscht ist. Aber ne? das ist
1: ja gerade wichtig, ne? Also, es ist ja gerade das, das Wichtige daran.
2: Ja, so wird so wird mhm. uns das so, also kommunizieren unsere Therapeuten das uns und ja, wir hatten damals ja, wir mussten ja alles ausfüllen, auch seine Unverträglichkeiten, und dann hieß es: naja, das hieß es jetzt, nachdem wir dann auch geschimpft haben, Mensch, ergibt ihm Gulasch, was soll das? Also, das ist für uns vorsätzliche Körperverletzung. Ihr wisst, er kann es nicht vertragen. Und eigentlich ist das vorprogrammiert, dass er bricht. Und jedes Erbrechen reizt die Speiseröhre. Also, ihr wisst doch über sein Krankheitsbild mehr als Bescheid. Ja. Oder braucht ihr noch mehr Infos? Also, ist ja auch nicht so, ne? Wir geben da immer Input. Und es würde auch aus dem SPZ mal jemand kommen. Aber nee, also, sie können alles und sie wissen alles. Aber es wird einfach nicht umgesetzt. Und, ähm. Also da werde ich dann doch zum Löwen. Das ärgert mich dann schon, ne? wenn äh, er da so eine Nahrung kriegt, wo das äh, vorprogrammiert ist, dass er zu Hause mir alles vor die Füße kotzt, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Ne? Und es dann jetzt hieß, na ja, das muss der Arzt schriftlich machen. Ich sage dann, was soll ein Arzt, alle, das, was ein Kind nicht verträgt, das wissen die Eltern doch am besten. Und das hat die Ärztin, die ich dann gebeten habe, unsere betreute Ärztin im SPZ, dann auch ähm, in Briefform verfasst an die Kita, dass doch bitte auf die Eltern und das, was die Eltern sagen, Rücksicht genommen wird und dass das oberste Priorität hat, was die Eltern mitteilen. Und seither machen wir wirklich alles nur noch auf E-Mail-Weg, damit wir dann auch was schriftlich haben. Das ist leider so. Aber scheinbar ist das in der heutigen Zeit so. Keiner hat was gesagt, keiner hat was gesehen, keiner hat was gehört. Und... Wir sind keine Eltern, die einen roten Teppich ausgerollt haben wollen für unser Kind. Wir wollen auch, dass Zill in der Kita ganz normal behandelt wird. Aber die Sachen, die speziell sind für ihn, wo man halt auch mal fünf Minuten mehr Zeit investieren muss, das setzen wir auch voraus, dass das gemacht wird. Und wenn das nicht gemacht wird und wir kriegen das mit, dann müssen wir da halt handeln. Das ist dann einfach so. Ja. Ne? Das ist, trägt ja nicht zu so seinem Wohlbefinden dabei. Ich habe zum Beispiel, wir haben, jetzt, wir haben eine Logopädin gehabt, wo Til war und sind, die hat ein Kind bekommen Ende letzten Jahres, mussten dann leider jetzt den Logopäden, was heißt leider, wir mussten den Logopäden wechseln, oder beziehungsweise Til war erstmal ohne Logopäde. Aufschrei und Traritrara. Wo findet man in dieser Umgebung noch einen Logopäden, der irgendwie, auch gerade was das cornelia de lange syndrom betrifft, auch dieses Kind aufnimmt? Das ist auch nicht einfach. Also es gab viele Therapeuten, die uns abgelehnt haben nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil sie ganz ehrlich gesagt haben, sie sind fachlich nicht spezialisiert, mit solchen Kindern umzugehen. Und das fand ich, fand ich ganz, ganz große Leistung von den Therapeuten, ohne die zu kennen. Aber das fand ich, fand ich ganz großes Kino. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Ja. Und haben aber jetzt eine Therapeutin, die ist ganz frisch fertig, aber die hat sich die Bürde aufgenommen, sich Till anzunehmen und, äh, hat auch, bevor die angefangen hat, ganz viel recherchiert. Und die ist Feuer und Flamme. Und wir sind so froh, dass wir die jetzt haben. Und ich glaube, das ist auch so eine Mega-Herausforderung für sie. ne Da sind wir wirklich froh.
1: Was wünschst du dir an Veränderungen generell in, auf Hinblick von Inklusion, Akzeptanz, Unterstützung? Natürlich auch ne, für Till, wenn er älter wird, gesehen, für die, von der Gesellschaft gesehen, für euch als Familie. Was, was wünschst du dir da, an Veränderung?
2: Ja, was wünscht man sich an Veränderung? Ähm, also ich glaube, erstmal wäre, für uns wäre es, glaube ich, richtig schön. Also Till hat ja wirklich viele Arzttermine zum Beispiel. Und ich glaube, manche Arzttermine, da denke ich so, Mensch, muss das unbedingt sein? Also muss er da unbedingt hin? Da hat man so das Gefühl, naja, das ist irgendwie, jeder Arzt hat irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Ist das wirklich notwendig? Also ich glaube bei den Sachen muss man schon anfangen, dass man sagt, man macht natürlich alles für einen Menschen ärztlich gesehen und auch therapeutisch gesehen, was nötig ist, aber auch nicht mehr als muss, weil ein Mensch soll natürlich auch noch irgendwo Mensch sein und das habe hab ich ja schon angesprochen, ist das, was Till jetzt gerade auch fehlt oder was er jetzt im Urlaub konnte ganz sich selber war sich selbst, was heißt er war nicht sich selbst überlassen, aber er konnte Mal einfach zwei Wochen Till sein. Ne? Er hatte nur seine Eltern als Therapeuten, aber die wollten ja nicht so viel von ihm abverlangen. Aber das, also, das ist zum Beispiel, ja, so eine Sache. Ich glaube, damit müsste man schon mal anfangen, dass man nur wirklich das so ein bisschen, ein bisschen begrenzt vielleicht um einen Menschen, der bestimmte Einschränkungen hat, dass der auch, dass der überhaupt mal erfährt, was, was auch äh, Freiheit ist. Kind sein. Ja, was es heißt, Kind zu sein, einfach mal, einfach mal nicht zu machen, keinen Arzt aufzusuchen. Was wir uns natürlich wünschen, ist, dass diese ganzen Bewilligungen für bestimmte Sachen, Anträge, dass dieses in, in diesem System hier in Deutschland einfach ein bisschen flüssiger läuft. Ja, und ich sag mal, gerade für behinderte Menschen, die stellen ja nicht so einen Antrag aus Langeweile, sondern weil es notwendig ist, ne? dass, ja, dass man da die Prioritäten vielleicht auch mal so ein bisschen überdenken tut in den jeweiligen Bereichen. Dass es dann für die Eltern nicht so schwer ist, allem nur hinterher zu rennen Weil ich glaube, das ist so das Allerschlimmste immer noch. Also ich glaube, das wird sich auch nicht wirklich ändern. Aber ja, das sollte man wirklich überdenken, ne? dass, man, dass nicht so viel Zeit ins, ins Land verläuft und die Menschen, die Hilfe benötigen, die Hilfe auch schnell kriegen ja. und nicht erst acht Monate später oder neun Monate später. Ja, ja, dass man wirklich auch mit solchen Sachen, mit solchen Erkrankungen oder auch mit, mit Hinsicht auf Behinderungen, dass man da offener mit umgeht. In jeglicher Sicht, aus ärztlicher Sicht, aus, dass man einfach transparenter ist, auch nach außen. Ne? Also wie gesagt, die Ärzte natürlich haben sich bedeckt gehalten, aber wir hätten uns schon gewünscht, dass uns da mal ein Arzt an die Hand nimmt und sagt so sieht aus, das und das könnte sein oder so und so ist es. Und natürlich wäre das auch ein Schlag ins Gesicht, aber ich glaube, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, also mir geht es jedenfalls zumindest so, mit der Wahrheit kann ich aber am besten leben. Ne? Und Ungewissheit, was kommt, mittlerweile sind wir als Eltern an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen gar nicht wissen, was in ein, zwei Jahren ist, sondern wir fördern Till, oder mit mit den Therapeuten zusammen fördern wir ihn bestmöglich, wie es möglich, also ja, wie es halt möglich ist und auch ärztlich gesehen, aber wir sind auch diejenigen, die die Reißleine ziehen, wenn es zu viel wird. Also, wenn er uns irgendwie signalisiert, dass es ihm alles zu viel, dann wird auch mein Arzttermin gecancelt, weil weil es dann einfach nicht geht, ne? Oder er gerade einen Termin hatte oder muss er dann auch sein ganzes ist ja für ihn auch viel Stress. Ja, die Transparenz nach außen ja, dass das irgendwie alles besser signalisiert wird. Ehrlicher, direkter. Ja, und dass man mit diesen Menschen Also es gibt ja ganz viele Menschen, die damit auch ganz natürlich umgehen. Ich gehe damit, seitdem Tilda ist natürlich noch anders um als vorher sowieso schon. Da, da hat sich bei mir jetzt nicht viel geändert. Aber durch Tilda jetzt bin ich dann noch, noch viel sensibler. Und man hat die Augen Man hat, man hat doch noch einen anderen Weitwinkel was so Menschen betrifft, jetzt gar nicht mal unbedingt äh, körperlich behinderte, sondern auch geistig behinderte Menschen. Ne? Man so denkt, Mensch, die kannst du doch mitnehmen. Die können das doch genauso. Und was sie nur davon mitnehmen, das kann man gar nicht beurteilen. Ne? Aber sie haben genauso das Recht, an bestimmten Sachen teilzunehmen, äh, wie normale Menschen auch. Und da, finde ich, wird noch viel zu viel ausgegrenzt, ja. viel zu viel.
0: Ja, um jetzt mal zum Ende zu kommen dieses äh, auf jeden Fall sehr spannenden und interessanten Interviews, da haben wir jetzt noch eine Frage an dich und zwar Was möchtest du all den Menschen mit auf den Weg geben? So deine letzten Worte, die du jetzt noch, äh, die wir dir jetzt die Gelegenheit geben. <lacht> die Abschlussworte. Genau.
2: <lacht> ja, was gebe ich all den Menschen mit auf den Weg? Sie sollen mutig sein. Sie sollen mutig sein. Menschen gegenüber, die nicht so sind, wie sie sind. Sie sollen offen sein. Sie sollen einfach auch mal Zeit verbringen mit solchen Menschen. Sie sollen auch keine Angst haben, weil man muss überhaupt nicht ängstlich sein. Ich glaube, das ist so, was ich mitgeben kann auf den Weg.
0: Sehr schöne Worte.
1: Ja, liebe Steffi, danke, danke, danke für deine ehrlichen und sehr privat auch einblickenden Worte und Erzählungen und ja, hoffe, dass wir damit ganz, ganz vielen anderen auch Mut machen können.
2: Ja, genau. Also das ist auch mein Wunsch, ne? Dass ja. seid mutig, ja. redet darüber. Es wird viel zu viel in der Gesellschaft totgeschwiegen und es gibt für alles eine Lösung.
0: Ja. Dankeschön. Ja, ja. Danke für deine offenen Worte.
2: Ich bedanke mich bei euch, ne? Dass ich <lacht> so viel erzählen konnte von Till und äh, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen lieben Dank. Danke.
0: Falls ihr über die in dem Interview erwähnte Wäutertherapie mehr erfahren wollt, haben wir euch eine ganz, ganz tolle und übersichtliche Seite herausgesucht, die wir in den Shownotes verlinken. Steffi hat es zwar bereits erläutert, können euch aber trotzdem nur noch mal ans Herz legen, euch dazu tiefgründiger zu informieren. Und falls sich jemand von euch bei der Abkürzung SPZ unsicher war. Das heißt Sozialpädiatrisches Zentrum <lacht> und bedeutet Ambulentes Zentrum zur Untersuchung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten, Bewegungsstörungen und chronischen Krankheiten. Dazu haben wir euch ebenfalls einen ganz tollen Link herausgesucht, falls ihr noch mehr darüber erfahren wollt. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum
1: wir gerade schmunzeln mussten, den Part wollte ich eigentlich sagen, aber ich bin an dem Wort gescheitert und habe das dann äh, ganz egoistisch an Katrin abgegeben. Deswegen musste Katrin sich jetzt mit dem Wort sozialpädiatrisches Zentrum auseinandersetzen. Du Hätt kannst ich, das doch. Ja, hätte ich das vorher gewusst. Ja, das ist wie Rehabilitation, <lacht> meine Liebe. Das gibt, Kennt ihr das? Es gibt so Wörter, die ähm, spricht man hunderttausendmal außen. Dann Zurück zum Thema. Ja, bevor wir natürlich jetzt zum Ende kommen, wollen wir euch ja noch unsere oh, Neuigkeiten mitteilen. Unbedingt. Die wohl größte und verrückteste Neuigkeit, die es gibt, ist, dass wir tatsächlich gerade dabei sind, einen Verein auf Zeitgeister-Inklusion zu gründen. Wir sind gerade im Endspurt. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon offiziell. Ja, wir haben so viele Ideen und wollen so viel Großes erreichen und bewegen, dass das für uns die einzige Option war.
0: Das ist unglaublich.
1: Wir informieren euch natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen wie Facebook und natürlich Instagram und selbstverständlich auf unserer Webseite über alle Neuigkeiten und was den Verein angeht, wie es da, was für Projekte geplant sind und über ein Projekt können wir euch jetzt schon informieren und zwar ist das eine Charity-Aktion, die im November starten wird und die daraus gewonnenen Spendengelder werden an von uns ausgewählte Vereine und Organisationen ja, gespendet. Also bleibt unbedingt dran und unterstützt uns ganz fleißig dabei. Yeah, das ist so aufregend. <lacht>
0: Außerdem wird die nächste Folge die erste Folge unserer Inklusions-News-Reihe werden. Dort wird es in regelmäßigen Abständen eine Zusammenfassung der Themen unserer Gäste geben. Wir werden nochmal abschließend darüber reden, was besprochen wurde und wie wir mit ein wenig Abstand darüber denken. Zum anderen reden wir über aktuelle Sachen, die Inklusion betreffen. Was passiert aktuell in der Politik? gibt es in einigen Bereichen Fortschritte. Wo gab es zum Beispiel Veranstaltungen? Wo ist noch enormer Bedarf? Ja, und wir hoffen, wir können euch somit bestmöglich auf dem Laufenden halten und das in regelmäßigen Abständen.
1: Somit wären wir doch tatsächlich am Ende dieser Folge und bedanken uns nochmal aus tiefsten Herzen bei unserer lieben Steffi für dieses schöne Interview. Danke, 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 dass du so ehrlich warst und all deine persönlichen Erfahrungen mit uns und natürlich auch all den ZuhörerInnen geteilt hast. Wir wissen selbst, wie viel Überwindung es kostet, über solch private Sachen zu sprechen und wollen das an der Stelle auch nochmal betonen, wie persönlich das Ganze ist. Wie wir ja bereits gesagt haben, findet ihr natürlich auf unserer Webseite alle Neuigkeiten und die lautet www.zeitgeist-der-inklusion.de Dort findet ihr natürlich auch, wie bisher, alle Skripte zu den Folgen zum Nachlesen und wir hoffen damit, dass wir die digitale Barrierefreiheit damit bestmöglich umsetzen können, um natürlich auch den Menschen, die gehörlos sind, den Zugang zu diesen Folgen zu geben. Genau. Also wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ihr wisst ja, wie das ist. <lacht> Unbedingt weiter sagen. Und auf der Webseite findet ihr natürlich auch die direkten Links zu Instagram und Facebook, wir können es auch betonen, es ist, lohnt sich definitiv, uns zu folgen, denn wir haben gerade auf den Social Media Kanälen immer wieder Umfragen, beziehen euch mit ein und haben dann immer mal so kleine Bessels,
0: Specil, Specials,
1: für euch. <lacht> Außerdem möchten wir auf unsere Gruppe den Inklusionstalk bei Facebook hinweisen, denn dort könnt ihr mit All den anderen Gästen und
0: auch ZuhörerInnen über die aktuellen Folgen debattieren. Hinterlasst uns gerne, wie schon bisher, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bei Apple. Darüber würden wir uns weiterhin unglaublich freuen. Und wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung den direkten Link zu dem Instagram-Profil von der lieben Steffi. Außerdem haben wir auf unseren Social-Media-Kanälen auch immer wieder Fotos unserer Gäste, damit ihr euch ein Bild zu diesen wundervollen Menschen machen könnt. Und nicht zu vergessen, wer seine Geschichte oder Erfahrungen zu den Themen Inklusion, Diversity und Akzeptanz erzählen möchte. Habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Wir freuen uns auf euch. So, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss.